0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door CodeClear. Duidelijk over websites en design.
1: Beste luisteraar, we bestaan tien jaar... Vanuit Amsterdam oh. is dit Onder Media De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
0: Beste luisteraar, we bestaan uh, tien jaar. Tien jaar, nee. En, yeah. en, en, en wij vieren dat uh, uh, onder meer door hier in Hilversum bij Beeld in Geluid aanwezig te zijn bij de recordpoging voor 24 uur podcast maken. Of het is nog langer, geloof ik. We willen
2: eens 200 uur, een hele week of zo. Een hele week ja.
0: podcast maken. Nou ja, wij mogen daar uh, ook uh, ruim een uur van vullen.
2: Met publiek, er is publiek. Publiek kan jullie laten horen. Kijk eens. Kijk, aan. ja. Nice, allemaal studenten zo te zien.
0: En in deze uh, 164ste aflevering uh, van Onder Doctoren gaan we het over, uh, nou ja, toch wel zware onderwerpen hebben. Namelijk over Nederlandse media in tijden van oorlog. Bij ons de gast is uh, Vincent Kuitenbrouwer. Vincent, je bent uh, universitair hoofddocent geschiedenis van de internationale betrekkingen bij de Universiteit van Amsterdam. Toch een van de betere universiteiten van Nederland. En je studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Aberdeen en in Amsterdam. En je haalde een graad master, uh, je, je haalde je master aan St. Anthony's College. Nu, nu roept dat natuurlijk gelijk de vraag of in die voelde al aankomen. Ben je ooit benaderd door mi 6 uh,
1: Daar doe ik uh, geen uitspraken over. En als
0: ik dat wel zou doen, zou ik een hele stukje straat... <laughs> Ja, dat. Uh, dat... <laughs> het ontkennen is bij deze uh, ook gelijk bevestigd. Um, in 2010 ben je al gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam. En je bent nu betrokken bij hier bij Beeld en Geluid bij een project over mediaoorlog. Dus je bent bij uitstek de persoon natuurlijk om te spreken. Over de vraag over hoe de Nederlandse media eigenlijk nou ja, gefunctioneerd hebben in, in tijden van oorlog. Uh, Vincent, hoe, hoe volg jij nu eigenlijk het nieuws over de oorlog in Oekraïne?
1: Um... Via de de mainstream media, dat probeer ik bij te houden. En wat natuurlijk interessant is, is dat je veel verhalen en en, uh, propagandastrategieën ziet langskomen die uh, ook echt resoneren met, uh, met wat er ook vroeger over oorlogen werd geschreven en hoe dat werd gedaan. Dus wat dat betreft is het voor de historici altijd heel moeilijk om actualiteit aan te brengen of urgentie aan in onderzoek. Maar vooral met de mediaoorlog hebben we gemerkt, in ons onderzoek naar de Tweede Wereldoorlog... dat we eigenlijk een beetje in werden gehaald door de, de actualiteit... Februari met de, ...in maart met de speech van Zelensky aan, uh, aan de Tweede Kamer... ...waar hij het bombardement op Rotterdam aanhaalde. Dat ging bij ons allerlei bellen laten ja. rinkelen... ...want uh, wij hebben ook heel veel gelezen in onze bronnen over het bombardement op Rotterdam in de meidagen. Dus dat, uh, ja, dat, dat was uh, eigenlijk voor een historicus een, 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 een interessante ervaring, laat ik het zo zeggen. Maar je zegt
0: dat je, je volgt de mainstream
1: media... Dat is ook een term die. Oh, uh, uh, uh,
0: uh, de, de, welke zijn dat dan? Richt je, je dan op Nederlandse media? Of kijk je, uh, je bent historicus, dus ik neem aan dat je ook naar internationale media kijkt?
1: Ja, nou, ik, ik, ik volg vooral uh, Oekraïne via, uh, via de Nederlandse uh, media, uh, k- kranten, uh, televisie, uh, soms een beetje radio. Linda, uh, tien jaar.
0: En al tien jaar. Uh, ik uh, uh, med- 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 mediadokter, gefeliciteerd. Yeah. Uh, Linda, denk je, dat, op ons. denk je dat Gerson gaat vallen uh, binnenkort?
2: Um, ik, uh, ik, ik, weet het, ik weet het niet. Ik volg het nieuws in de Oekraïne heel mondjesmaat. En dat komt ook omdat ik het heel vervelend vind eigenlijk... om um, de hele tijd geconfronteerd te worden met die notie dat er oorlog is. Ja. Um, dus de, ja, daar wil ik me liever van afsluiten. En hoe doe je dat dan? Nou, door, dus het, door, door net te doen alsof Oekraïne er niet is. En door dat nieuws dus niet op de, volg, op de voet te volgen. Er is nu ook... Um, maar scroll je dan gewoon door op je telefoon? Nou, maar je, als om, je, om, een, om een voorbeeld te geven. Er is um, uh, in Iran nu een opstand uh, uh, gaande. Ik heb veel Iraanse vrienden. En die zijn nu gewoon helemaal stuk aan het gaan. Omdat die helemaal aan dat nieuws gekluisterd uh, zitten... En, um, en, dat is, en dat is gewoon een, heel, dat is een hele zware belasting. En uh, zo kan ik me dus ook voorstellen dat ook uh, um, burgers die wel met de oorlog direct te maken hebben. Um, ja, dus Oekraïne kan ik ook makkelijk doen alsof dat ver van mijn bed is. Um, maar dat burgers in tijden van oorlog helemaal niet uh, in de media herinnerd willen worden aan een oorlogssituatie die gaande is. Nou is dat voor een historicus natuurlijk altijd een lastige vraag. Um, want je weet niet wat die mensen uh, toen deden. Maar kan je daar iets over zeggen?
1: Nou, naar aanleiding van van ons onderzoek naar de Tweede Wereldoorlog kan ik er wel wat over zeggen. Daar uh, daar is ook veel onderzoek gedaan naar dagboeken. Uh, En uh, uh, dat wordt in de Nederlandse traditie altijd gezien als de meest pure bron... om onder de hersenpan van de de Nederlanders te kijken. Uh, En dan heb je uh, dagboeken uh, van een huisvrouw uit Raalte. En die schrijft dan pot voor drie. Wat er nu gebeurt in Stalingrad is toch wel heel bijzonder. En dat wordt dan... Te geïnterpreteerd als een soort, van, alsof ze een soort van telepathisch lijntje heeft... met de, met de frontlinie in Stalingrad, ja. dat volgt ze dus ook heel erg. Want ze is natuurlijk geïnteresseerd in van wat gaat er gebeuren de komende jaren, ook met mij. Um, maar, maar waar veel historici dan overheen stappen... is dat die mevrouw uit Raalte natuurlijk niet wist wat er in Stalingrad gebeurde... maar daar media voor nodig had om, om dat tot zich te nemen. En wat mijn zo'n uh, uitspraak laat... ...zien is dat zij dus heel erg op allerlei media letten om om te kijken wat er gebeurde. En dan was het vaak een mix. Je had uh, uh, media die werden gecontroleerd door het bezettingen gezien. Die had een bepaald verhaal. Je had Radio Oranje uit Londen, verzetskranten die ze misschien uh, tot zich nam. Uh, En wat je vaak ziet is, is, uh, in dat soort dagboekfragmenten, is dat mensen gewoon een mix maken tussen de verschillende media en de verschillende verhalen die ze horen... En, en daar een beetje hun eigen... Maar dat is niet wezenlijk anders dan wat wij nu doen. Nee, absoluut ja. nee, nee, nee. Ja, wij doen het nu digitaal en mensen deden toen analoog. Dat is ja. misschien het uh, grote verschil. Maar
2: dat, maar dat is wel uh, interessant om dan, om dan te zien... Uh, wat, voor, wat voor betekenisgeving zij heeft aan die media. Maar uh, als historicus moet je dan dus vervolgens ook wel gaan reconstrueren... Um, welk bericht kan zij dan gelezen hebben ja. over, over Stalingrad? Want ze schreef er waarschijnlijk niet bij... ik las vandaag in Verzetkrant het parool.
1: Voetnood? <lacht> uh, t- ja. Nee, on- ons uh, onderzoek gaat heel erg over propagandastrategieën. Uh, wij zijn dus niet zozeer geïnteresseerd in wat er werd geschreven... maar waarom het zo werd opgeschreven. Ja. Dus um, we zijn bezig met, uh, met gedigitaliseerde bronnen. Uh, met name uh, gedigitaliseerde kranten voor dit, dit onderzoek. Um, en wat we proberen is om te kijken of we, uh, we formuleren trefwoorden uit onze historische kennis. En we denken van nou, dit is een goed trefwoord. En dan gaan we kijken uh, wat de semantische patronen zijn in de data. En, en op die manier proberen we bepaalde momenten te distilleren ja. die van uh, belang zijn. Meer. Nu lopen we vooruit op het draaiboek. Ook, ook nou, dat de jaar podcast mag maken ik niet. houden we ons
0: allebei nooit aan het draaiboek. <laughs> 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 um, de, nee,
2: de co-host houdt zich nooit nee, aan het draaiboek. Dat, dat de, ja, 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 dat is het probleem.
0: <laughs> Vincent. Um, rond 1900... Uh, uh, We we gaan terug naar 1900, naar de boerenoorlog. Kan jij schetsen waarom dat te maken heeft met de manier hoe Nederlandse media over oorlog berichten? Wat wat moesten wij daarmee met die boerenoorlog? En dan eerst misschien kan je heel kort uitleggen wat er gebeurde.
1: En daarna wat de rol van de Nederlandse media was. We gaan nu ook terug naar de krochten van mijn uh, uh, onderzoek. Uh, Twaalf jaar geleden. Dit is mijn mijn, proefschrift uh, waar we het nu over gaan hebben. Uh, Dat ging over de manier waarop Nederlanders naar... De Zuid-Afrikaanse oorlog, uh, uh, zo noem ik die, uh, dat conflict liever. Kan je dat uitleggen, waarom? Ja, uh, de boerenoorlog, het het, het was een strijd tussen uh, het Britse Rijk, uh, legers van het Britse Rijk en uh, de boerenrepublieken Oranje-Vrijstraat en Transvaal. Dat waren twee uh, onafhankelijke witte republieken of republiekjes bestuurd door een witte minderheid. Um, die afstammelingen waren van VOC-kolonisten um, die in de 17e eeuw naar uh, Zuid-Afrika toegekomen waren. Die waren in de loop van de 19e eeuw de binnenlanden ingetrokken omdat Kaap werd Brits. Um, en ze wilden zich niet onder het Britse bestuur vleien. Uh, en ze stichtten daar twee republiekjes. Um, en uh, ze probeerden daar hun eigen identiteit uh, vast te houden. Um, en dat werd vanuit Nederland gezien als een, als een Nederlandse identiteit. Nou, en, en, dus dat, de boeren stonden dus eigenlijk voor een super-Nederlander... ...in, in het aan het einde van de 19e eeuw. Um, en wat er, om even terug te komen op de vraag... Um, ...moeilijk is aan die term boerenoorlog... ...dan, dan focus je heel erg op die, die identiteit. Uh, waarom ik liever de term Zuid-Afrikaanse oorlog gebruik, is... Uh, het, ...het ging namelijk meer, uh, die oorlog ging om meer dan die identiteit zelf. Het ging heel erg over de vraag welke vorm van wit minderheidsbestuur dominant zou worden in de regio Brits of uh, Boeren uh, of Afrikaners en zichzelf ook um, en uh, uiteindelijk is het dus Brits geworden, het is onderdeel geworden van de Britse het Britse dij- tijd. de ene kolonisator die tegen de andere kolonisator. Ja, heeft. zo zou je het uh, kunnen zien en, en daarom uh, kijk en dat had natuurlijk ook effecten die oorlog voor de levens van uh, zwarte mensen die hier wonen. Um, dus, en, en uh, het heeft ook effect gehad op Uh, uiteindelijk de staatsvorming van Zuid-Afrika als een uniestaat, dat waren eerst dus allemaal kleine lapjes, uh, koloniën en republiekjes en dat is nu de Unie van Zuid-Afrika geworden dit is de oorlog die Zuid-Afrika vormde zoals het in de 20ste eeuw en, en voor een groot deel in de 21ste eeuw ook is, dus daarom Vind ik de term Zuid-Afrikaanse oorlog prettiger. Hoe,
2: hoe een oorlog gaat heten, is natuurlijk ook uh, uh, een sterk staaltje framing en propaganda. Zeker, en wie daarin zek- de ja. doorslag mag ja, geven. Want uh,
1: we hadden het net over de oorlog in Oekraïne, maar dat is natuurlijk de speciale militaire operatie. Ja, precies. Ja, ja, dit, ja ik heb ook wel geleerd. Wanneer
0: werd er voor het eerst gesproken over de Tweede Wereldoorlog? En wat een pessimist was dat wel of niet, als je dat als eerste coint. Over uh, de de Nederlandse pro-boerenbeweging was
1: er in Nederland. Uh, En wat deden zij? Wat gebeurde daar? Die die kwam op uh, aan het einde van de 19e eeuw... in de context van de scramble for Africa. Dus het uh, landroof... de de, de kolonisatie van van Afrika... Het idee kwam op dat de Britten uh, de identiteit van die boeren bedreigden. En en, uh, dat die identiteit in stand gehouden kon worden... als de banden tussen Nederland en en die republiekjes in in Zuid-Afrika... als die versterkt zouden worden. Uh, Cultureel vooral. Dus uh, veel Nederlanders gingen naar die republiekjes... en vooral Transvaal gingen ze naartoe... om een bijdrage te leveren aan de modernisering van van de republiek. Om om onafhankelijk te blijven... beter bestuur te brengen naar Zuid-Afrika. Of zoals zij dat zagen, beter bestuur. Ook om een bijdrage te leveren aan onderwijs in de Nederlandse taal. Om een spoorweg te bouwen, zodat ze niet afhankelijk zouden zijn van de spoorwegen van de Britten. Dus op allerlei manieren werd eigenlijk... Um, raakte Nederlands betrokken bij die staatsvorming uh, in Transvaal... met het doel om daar dus een onafhankelijk Nedel- stukje Nederland onder het zuider te krijgen. En was dat uh, een, een, echt een door de overheid
0: gesteunde beweging? Of waren dat groeperingen binnen Nederland? Nee, de dat deden?
1: was vooral een, een, uh, een, een civil society beweging. De Nederlandse Zuid-Afrikaanse vereniging speelde daar een grote rol in. Uh, wel veel prominente politici waren daar wel aan geglieerd. Vooral vanuit de liberalen en de protestantenzuil. Hey, maar officieel heeft de Nederlandse regering zich altijd neutraal opgesteld uh, in zaken van deze kwestie. Uh, interessante parallel ook met het uh, conflict van vandaag, natuurlijk. Ja. Uh, uh, het Nederlands officieel ja. geen deelnemer aan de oorlog van de Oekraïne. Maar allerlei steun en, en uh, wordt natuurlijk wel oogluikend. En, ja, is, uh, is die
0: parallel te zien dat de steun aan uh, de boeren. vergelijkbaar is met de steun aan Oekraïne nu? Nou, zonder uh, in oorlog te zijn met ja, de Britten
1: nou, uh, of. Uh, het, het, um, nou, nu is het nog iets heftiger dan, dan rond 1900. Uh, want de Nederlandse regering blijft inderdaad helemaal neutraal. Dus in principe deden ze ook geen uitspraken over die oorlog. Mm. En, en dat soort zaken dat gebeurt natuurlijk nu wel. En er wordt ook steun verleend en er worden sancties afgekondigd. En natuurlijk de effecten van die oorlog zijn ook te voelen in Nederland. Uh, met, met de energiecrisis uh, waar we nu in zitten. Dus wat dat betreft um, denk ik dat, dat dat wel verschillend is. Alleen ik vind het narratief van onze regering nu, waar eigenlijk... ...heel niet duidelijk wordt gezegd of we nou wel of niet in conflict zijn met Rusland... ...wel heel erg veel parallellen vertonen met die situatie rond 1900.
0: In je proefschrift schrijf je dat er een, 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 een... ...volgens mij heb je het over een stortvloed van propagandistisch materiaal... ...dat er vanuit Nederland geproduceerd wordt. Uh, was dat materiaal dat voor het Nederlands publiek werd
1: gemaakt... ...of was dat materiaal dat voor uh, in zuid afrika Hoe zat dat? Uh, Nou, hoe het werkte was, uh, de de aanleiding eigenlijk om om überhaupt propaganda te gaan maken was dat uh, de Britten alle communicatielijnen uit Zuid-Afrika domineerden. Dus Brits nieuws kwam altijd eerst. En dat zie je dus als de oorlog uitbreekt in de eerste maanden, dan uh, schrijven kranten. Ja, we hebben nu al een rapport van Reuters binnengekregen, maar eigenlijk weten we niet of dit klopt. Maar we publiceren het toch maar, want we hebben geen andere informatie. En dan later kwam er dan een boot met uh, uh, nog wat brieven en dan... Die brieven werden dan uh, uh, op de voorpagina geplaatst... van de, de nieuwe perspectieven uit Zuid-Afrika. En op die manier werden uh, journalisten ook echt... die zagen zichzelf als uh, hoeders van een bepaald verhaal. Hè. Dat, dat ook naar, uh, genoemd moest worden. Omdat anders het Brits verhaal dominant zou worden. Uh, een eerste vorm van geschiedschrijving zou je dat kunnen noemen. Ja. En, uh, en, en dat gingen ze ook steeds explicieter benoemen. Uh, een uh, commentaar uit, uh, uit de Nieuw-Rotterdamse Courant, de NRC... Uh, ...die noemde het een veldtocht met Den Pen. Uh, dus, dus er werd echt ook gedacht in, in termen van, uh, van oorlog... ...als het ging over, die, uh, um, uh, over dat soort uh, verhalen naar buiten brengen.
0: Maar d- d- ik heb, begrijp het nog niet helemaal... ...want je, je, er werd dus gezocht naar alternatieve perspectieven... ...op wat er gebeurt in de oorlog. Nou ja, ja, ja. daar gaan we straks over de actualiteit daarvan hebben. Uh, maar was dat dan gericht op de Nederlandse bevolking... ...om die steun te laten hebben voor de boeren... Of was het ook gericht op, op, op de
1: wereldgemeenschap? Uh, nou, d- d- daar, moet je, uh, d- daar zijn verschillende... Uh... Uh, uh, antwoorden om te geven uh, in de krant. Natuurlijk, die waren voor Nederlanders. Dus dat was heel erg gericht op de Nederlandse publieke opinie. Maar veel van die... waarom,
2: waarom was het belangrijk dat die Nederlandse opinie zou draaien ten faveur van?
1: Om uh, um twee punten. Om um politieke druk uit te oefenen. Om toch die neutraliteit ter sprake te brengen. Maar dat is uiteindelijk niet gebeurd. Uh, een ander punt was om uh, geld in te zamelen voor uh, de slachtoffers van de oorlog. Dat gebeurde op grote schaal in Nederland. Um, en, en een derde punt, en uh, dat heeft er wel degelijk ook een internationaal punt, is, is als, als Nederland een soort van gaarbak zou worden van al die verhalen van de boerenkant van de oorlog. Hè, dan zou je daar dus ook internationaal uh, mee de hoort op kunnen. Dus heel veel van die dingen werden vertaald in Frans, Duits, Russisch. Uh, daar werden ook uh, allerlei uh, netwerken uh, uh, uitgebreid om daar ook die propaganda te verspreiden. Dat gebeurde overigens in nauwe samenwerking... met de diep- diplomatieke vertegenwoordiger van uh, Transvaal in Europa... Willem Leids. Het was een Nederlander die ook ontzettend goede contacten had in Nederland... en die werkte samen met het Algemeen Nederlands Verbond... die uh, daar ook een persbureau voor op zette. Dus je krijgt in Europa, wordt er lobby uh, ja. gemaakt... En, en er worden ook met, met Britse anti-oorlogsactivisten worden contact, contacten gelegd. Maar wat, je, wat vooral de belangrijkste functie van, eigenlijk van, van deze mediaophoping was, was dat het ook een archief werd uh, voor de boeren later. Uh, het idee was van, uh, misschien verliezen ze dan wel de oorlog en dat gebeurde uiteindelijk ook, maar dan hebben ze in ieder geval nog een verhaal Waar ze uh, uh, nog na de oorlog uh, een soort van weerwoord kunnen bieden tegen die Britse overheerser.
2: Ik ik vind het zo fascinerend uh, om te horen dat uh, dat er dus zoveel propaganda was. Omdat ik propaganda dus heel erg associeer uh, met democratie. En uh, en algemeen kiesrecht en in de Eerste Wereldoorlog en de burgers. En dat... Uh, daarom, de, dus van... Dat het
0: propaganda daarvoor bedoeld was? Om nou ja, dus, om,
2: om, dus bijvoorbeeld nu als het gaat over, over desinformatie vanuit Rusland hier in Nederland... gaat dat ook om inderdaad hier de publieke opinie te mobiliseren... die dan ook misschien op pro-Russische partijen gaat stemmen. Um, uh, en dat associeer ik dus niet met die propaganda die op Nederland losgelaten werd... In die, die
1: boerenoorlog? Nou ja, uh, je zou zelfs kunnen zeggen, dat doe ik eigenlijk ook wel een beetje in mijn, in mijn proefschrift... ...is dat in Nederland eigenlijk de grondslagen liggen voor het Afrikaanse nationalisme... ...wat uh, een culturele stroming werd in Zuid-Afrika... ...die uiteindelijk heeft uitgemond in het apartheidsgezien. Maar die, die steunde onder andere heel erg sterk op dat een heroïsch beeld van die Zuid-Afrikaanse oorlog... Uh, ...die gebaseerd was op bronnen die in Nederland verzameld zijn... ...en in, na de oorlog met een, een ...politiek doel weer teruggebracht ja. zijn naar Zuid-Afrika. Ook
2: omdat voor die boeren die uh, oude band met Nederland heel uh, belangrijk was en is trouwens. Nou
1: ja, uh, of het echt belangrijk was, dat is hier een ander i- ja. uh, ding. Maar in ieder geval vanuit de ideologie werd wel dat materiaal daar naartoe gebracht. En, en die Afrikaners, die boeren gingen op in een grotere bevolkingsgroep die zich de Afrikaners noemden... Uh, ...die gingen dat verhaal actief gebruiken. Uh, zonder de Nederlandse media was dat verhaal er waarschijnlijk niet maar, geweest. Kan, kan je dan, dan stellen stelling? dat kijk, Elke
0: gemeenschap heeft altijd zijn eigen ontstaansgeschiedenis nodig. Is dat die ontstaansgeschiedenis in dat moment ook gevormd is uh, uh, en daarvoor eigenlijk niet zo bestond?
1: Voor een deel. Uh, daar zit altijd ook weer een wisselwerking in hè? natuurlijk. Uh, de, 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 um, aan het, helemaal aan het begin van de oorlog, um, dan, uh, dan moet, de, 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 de boerenrepublieken hebben de, de Britten aangevallen. Uh, de, de Britten hadden zo'n... Een groot leger opgebouwd dat op een gegeven moment de pre-emptive strike de beste manier werd geacht. Nou, dan moet je iets uitleggen uh, waarom je eerst aanvalt. En uh, uh, in 1899 wordt er een pamflet vanuit Zuid-Afrika naar Nederland overgebracht. Dat heet een eeuw van onrecht. En het gaat over al het onrecht dat de Britten aan de Afrikaners en aan de boeren hebben uh, aangedaan uh, in, in het eeuw daarvoor. Dus dan is het een gelegitimeerde oorlog. Hè? Dus, dus dat narratief komt naar Nederland toe slaat in als een bom. Uh, uh, Albert Verweij maakt daar een, een ronkend gedicht over. En, um, uh, en, en dus dat idee, vatpost in Nederland, komt allemaal informatie over die oorlog binnen... die heel erg past in dat frame. Dat wordt dus allemaal netjes opgeslagen in, 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 in kranten, maar ook in pamfletten en in allerlei collecties. En dat wordt weer teruggebracht naar Zuid-Afrika. Dus het is echt een, een wisselwerking eigenlijk van informatie die van Zuid-Afrika naar Nederland... en dan weer terug naar Zuid-Afrika gaat. Dus wat dat betreft, die transnationale benadering is daar heel erg belangrijk in. Zie je daar ook een
0: een, een vergelijk met dat er een nieuw dominant narratief komt over, als je dat nu vergelijkt met Oekraïne, wat ook vanuit Rusland historisch wordt geduid als, laten we terug naar Vlad, uh, the greatest, hoe heet hij ook alweer, tot duizend gaat het terug om te laten zien dat Oekraïne onderdeel uitmaakt
1: van... Moeten we het op die manier ook zien dat er een... Ja, en, en Oekraïne heeft daar weer een narratief tegen. Hè? Want ja. wij zijn uh, de, de originele uh, Roes. Hè? De Kiev-verhalen ja. en de vikingen, uh, weet ik veel wat, worden erbij gehaald. Dus je, je, je hebt hier inderdaad ook weer een, een botsende ges, geschiedsverhalen hier uh, aan de gang. En, en, um, en, en ik denk ook dat, dat zo'n conflict heel erg een rol speelt... in uh, weer het omhoog halen van bepaalde aspecten van een volk. Uh, essentiële aspecten uh, die, die dan een rol spelen. En, wat, natuurlijk, wat een interessant parallel lijkt me is... ook met die Zuid-Afrikaanse oorlog. Het Britse Rijk viel die twee boerenrepubliekjes aan. Het machtige Rusland valt... het kleine uh, Oekraïne aan. Het kleine tussen-aanhalingstekens. Maar we hebben hier te maken met een David tegen Goliath verhaal... wat natuurlijk in de Zuid-Afrikaanse oorlog... ook heel vaak naar voren werd gehaald... om, uh, om, om te benadrukken dat het een, een oorlog was voor, uh, voor recht tegen macht. En dat, dat frame denk ik dat dat ook heel erg duidelijk terug te vinden is... in, uh, in de huidige tijd. In je proefschrift schrijf je dat...
0: Uh, ...in de propaganda werd er veel gebruik gemaakt... ...wat je altijd in propaganda ziet overigens... ...maar van stereotyperingen... ...wie werden er gestereo... ...waren dat dan de Britten die op een bepaalde manier... ...werden
1: weggezet als... uh, ...als wat? Ja, het perfide albion. Dat was de term... ...die uh, gebruikt werd... Een soort van uh, lange traditie van landroof en hebberigheid die die tot uiting kwam in Zuid-Afrika. Maar die uh, op allerlei manieren in de de Britse geschiedenis ook een rol heeft gespeeld. Afgunst ook, denk ik, van een heel groot wereldrijk wat wat Groot-Brittannië was rond 1900. Uh, Dat verhaal speelt vooral groot in in Duitsland, waar die ook ambities had natuurlijk uh, voor een groot wereldrijk. Uh, dus dat is het beeld wat, wat uh, ges- geschapen wordt van, uh, van Gatatania. Ook een corrupte regering met uh, en, um, uh, minister Chamberlain van Kolonie was, was vooral de, de grootste boef wat dat betreft. En die um, uh, Cecil Rhodes, een mijnmagnaat, die uh, werd ervan beschuldigd om allerlei Britse kranten om te kopen en op te kopen. Om, om, om zijn verhaal uh, rond de, uh, te pompen, wat niet helemaal overigens zonder uh, um, uh, link met de, de werkelijkheid was... Die man die, die kocht Britse op om zijn verhaal rond te ko- uh, pompen. Maar de, um, het, dat soort zaken wordt heel erg benadrukt. Het is alleen wel zo dat die, dat vijandbeeld in Nederland nooit absoluut is geworden. Um, hè, dus uh, in de context van Zuid-Afrika wordt heel erg gesproken van het, van het perfide albion. Uh, op andere vlakken wordt er nog wel degelijk met, met Britten uh, samengewerkt. En uiteindelijk heeft is, is, is die oorlog ook uh, heeft geen blijvende impact gehad... Op, het, uh, op, het, uh, op de relaties tussen Nederland en Groot-Brittannië.
0: En als je... De, uh, we zitten nu zo 1899, 1902. Um, is dit een keerpunt geweest in de manier hoe media werden gebruikt rond die periode? Was, wat, wat was daar bijzonder
1: aan? Nou ja, de Zuid-Afrikaanse oorlog wordt wel de eerste uh, mediaoorlog genoemd. Um, het, het eigenlijk, uh, de krimoorlog oorlog zou je ook kunnen noemen. Ja, in ieder geval, uh, de, vooral de Britten hadden, hadden 200 uh, correspondenten in Zuid-Afrika aanwezig. Dus dat, dat was de eerste keer dat er zoveel embedded journalists uh, ja. uh, aanwezig waren. Een ander heel belangrijk punt is telegrafie als uh, nieuwe technologie in die tijd. Uh, eigenlijk het eerste mondiale, of grote mondiale conflict dat, dat dus verslagen werd door uh, middel van, van telegrafieberichten. Uh, vooral de Britten hadden, hadden monopolie op die uh, draden, dus die konden heel snel een nieuws van het slagveld uh, naar hun eigen publieke opinie brengen. En dat was echt voor het eerst dat dat kon. Ja, en want...
2: dus dat heeft het te maken met die uh, onmiddellijkheid die daardoor uh, ontstaat? Ja. ja, want het lijkt me. Kranten bestonden natuurlijk al een ja. tijdje toen. Uh, dat uh, het beïnvloeden van de publieke opinie, uh, propaganda. Uh, ik meen van de Franse Revolutie. daar was ook heel veel propaganda die verspreid werd in de vorm van spotprenten. Ja. Um, maar dat was ter plaatse, dat was heel lokaal.
1: Ja, dit was echt wat dat betreft mondiaal. Er werd echt meegeleefd. Um, en dan met alle haken en ogen dien Want uh, zoals in Nederland moest er vaak gewoon wekenlang gewacht worden. Totdat er een brief aankwam via de post of gesmokkeld. Uh, en, en dus het was vaak heel erg van, oh ja, weet je nog wel, uh, we, we, twee weken geleden hadden we het over, over deze slag. We hebben nu nog een nieuwe bron die een nieuw perspectief erop le- ligt. Dus dat, dat was natuurlijk niet uh, uh, zoals wij gewend zijn. Maar, um, maar die, dat, 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 die telegraaf heeft echt denk ik, een grote impact gehad op uh, de gevoelens van betrokkenheid bij dit conflict. Ja. Uh, Als je terugkijkt naar de
0: berichtgeving toen, heb heb je het idee dat omdat die snelheid van berichtgeving sneller was, dat het ook een hogere legitimiteit kreeg? Omdat het niet een brief was die drie weken
1: op een schip zat en uit een ver verleden? Nou ja, in Nederland niet, want die snelle berichten kwamen dus van de Britse kant. En, en er wordt altijd gezegd, ja, eigenlijk vertrouwen we dit niet, maar we hebben niks anders om op ja. te schrijven. Dus letterlijk kom je dat tegen in, in krantenberichten. Uh, en dan komt dus dan de brief. En dan is het, nou kijk, he he, eindelijk, wisten we wisten wel dat, uh, uh, dat die Britten zich niet zo netjes hadden gedragen ja. als ze in hun, in hun telegram uh, uh, schreven. En er is één slag bij Elans laag, heeft, heeft ook een groepje Nederlanders gevochten. Uh, nou, en, en uiteindelijk is, daar is een, een, um, uh, de hebben de Britten op een gegeven moment hebben ze op de vluchtende boeren hebben ze een uh, uh, groep uh, mensen op paarden met lansen op afgestuurd lanciers. Um, en nou ja, dat, dat werd in de Britse berichten werd dat omschreven als een uh, het, omdat de, de boeren hadden een, een, een witte vlag opgehezen. en toen we naar beneden gaten, toen gingen ze gingen door met schieten, dus dat had uh, de Britten uh, tot het uiterste getergd. Ja, Nederlandse bronnen zijn er natuurlijk dat dit gewoon een slagpartij was. En uh, dat daar uh, de fleur van de Nederlandse uh, uh, natie op het uh, slagveld achter slachtoffers uh, is gevallen.
2: Maar dat, dat um, is... Dat ik, ik, want uh, Nu krijgen we, we, we direct beelden uh, binnen. Die zijn helemaal onmiddellijk. Um, je kunt gewoon streamen uh, als ja. er internet is. Denk je dat we dan nu daardoor ook... Uh, vergeten vaak dat elk beeld wat je ziet dat gefilmd is, uh, elke foto altijd ook een frame is. En dat we nu ook veel meer daar waarheid, getrouwheid van aannemen.
0: Ja, ik, ik heb het idee dat...
2: Of niet waarheid, getrouwheid, maar minder dat, dat we minder denken dat het minder beïnvloed is door propaganda.
0: Ja, ik denk dat wat we nu in Oekraïne zien is uh, hoe sociale media een hele belangrijke rol zijn gaan spelen. Waardoor het uh, niet meer uh, de Arnold Schwarzkopf is die voor de televisie staat zoals in de Irak-oorlog. Maar je krijgt nu de persoonlijke verhalen van Oekraïners te zien die terugkomen in hun eigen dorp en dat bevrijd hebben omhelst. ja, daar wordt over nagedacht en daar zit een, uh, uh, een idee achter hoe je dat doet. En, maar ook op een. Uh, uh, dat hele sociale mediacultuur omarmd wordt door de Oekraïners. met TikTok-dansjes en. Maar even die authenticiteit zit er niet alleen maar is het echt gebeurd. maar er zit ook een soort emotionele authenticiteit in, waardoor je toegang krijgt. En de tegenstanders, uh, de Russen, uh, continu belachelijk gemaakt worden... als een, een soort bijna comedycapers-achtige uh, manier.
2: daar worden ook strategieën over afgesproken. Zeker. Dat wordt ook geregisseerd. Zeker. Terwijl het lijkt alsof uh, ja. iedere burger soort van spontaan zelf zo'n filmpje ja. uh, maakt. Uh, wordt daar ook wel gezegd, toch ook in, in bepaalde groepen wordt ook gezegd... laten we allemaal massaal dit gaan filmen. En laten we allemaal massaal dat doen. Als het gaat over bijvoorbeeld um, de, de, de anti-corona-protesten hier in Nederland. Ja,
0: en, maar ook in Iran zie je dat nu natuurlijk... dat uh, het een wapen kan worden voor een beweging uh, om dat te doen. En daarom vind ik die relatie met, die, met de Zuid-Afrikaanse oorlog... dat de directheid die die Britten hadden... waarschijnlijk voor de internationale gemeenschap een enorm voordeel was. Ja. Stel je voor dat een van de partijen... Uh, dat Oekraïne eigenlijk het alleenrecht zou hebben over sociale media...
1: Ja, maar wat je ziet is wel is is dat de Nederlandse beweging uh, uh, erin slaat om om dus uit die langzame bronnen hele authentieke uh, beelden van de gewone mensen te distilleren. En die heel erg resoneren op het Europese vasteland en later dus in dat Afrikaanse nationalisme.
0: We gaan uh, gaan een paar jaar verder, uh, een halve eeuw verder ongeveer, naar uh, de Tweede Wereldoorlog. Uh, We zitten hier... Bij Beeld en Geluid uh, en jij uh, coördineert samen met Huub uh, een project over mediaoorlog. Uh, ik, ik las in jullie opzet daarvan, van wat jullie gaan doen, dat jullie willen kijken vanuit het concept van mediatisering. Kan je uitleggen waarin dat zich dan onderscheidt van klassiek historisch mediaonderzoek?
1: Um, nou ja, de, als het gaat over media onder, of, uh, onderzoek naar de uh, Tweede Wereldoorlog... dan zijn media sowieso een uh, totale verwezen bron. Uh, daar wordt af en toe wel uh, onderzoek naar gedaan. Ook, Hoe kan dat? er is, kan dat? Ja, Er is onderzoek gedaan naar uh, v- verschillende, vooral instituten... Hè, van de, de verzetskranten. En We hebben een boek over uh, de gelijkgeschakelde krant... en over Radio Oranje en over Radio Hilversum. Maar... Um, Vanuit de content is er nooit onderzoek gedaan. En ik denk dat het vooral al te maken heeft met de enorme hoeveelheid bronnen die er zijn. Uh, dat is menselijk. Het is een vol? Door te even, ik wil er even bij stilstaan. Dat de, de
0: historisch, misschien nog wel de belangrijkste periode. En met een enorme hoeveelheid mediaonderzoek dat wordt gedaan.
1: Dat het is toch wel over de telegraaf geschreven, meen ik. Uh, ja, nee, zeker. Dus ja, over, oh, over af, afzonderlijke kranten is geschreven. Maar wat wij eigenlijk proberen te doen, is, is te kijken van hoe propaganda werkt in in zo'n medialandschap. En uh, wij willen dus eerst in de bronnen duiken, en dan pas kijken naar wie er eigenlijk uh, iets zei. En en dat kan nu, uh, omdat heel veel van die bronnen gedigitaliseerd zijn. Dus we kunnen er op een nieuwe manier naar kijken. En dat dat proberen wij te te doen in ons uh, onderzoek. Ik
2: verbaasde me over de enorme hoeveelheid verzetskranten die die er waren. Dus ik ik hoor altijd alleen maar over het parool. Maar er waren er
1: Ja, heel veel. Er moet wel iets over gezegd worden. uh, Het parool was een hele tijd ongeveer de enige. Uh, Vanaf 1943 zie je een enorme stijging in het aantal krantjes. En dat heeft te maken met het feit dat dan uh, radio's worden verboden door het bezettingsregime. Uh, en die krantjes die, die luisterden dan naar Radio Oranje... en die schreven eigenlijk over wat Radio Oranje zei. Dus, dat, uh,
2: dus zo. Er zit ja,
1: niet ja. een heel erg uh, redactionele uh, gedachte achter. Maar je had uh, meerdere kwaliteitsverzetskranten... zoals uh, 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 Vrije Nederland, dat was een protestantse krant. Ook Verzuiling natuurlijk. Um, Uiteraard. Je had uh, uh, Christophe Voor, was een katholieke verzetskrant. Uh, de Waarheid, communistisch. Dus... dus Ook ook daar had je trouwens weer een afsplitsing van Vrij Nederland van conservatieve uh, protestanten. Protestanten splitsen zich altijd af. Uh, Dus dus wat dat betreft heb je wel degelijk een een, een koor van verzetskranten die ook echt echt een redactionele uh, politiek erop nahouden. Uh, maar wat, wat vooral te dus zien is, is dat hoe, la- hoe verder de oorlog vordert, hoe meer mensen dan ook die kantjes durven te maken. En, uh, uh, en dat zien we dus ook heel erg terug in de data. Voor 1943, het, het Nederlands
0: verzet ook enorm toenam tegen het einde van de oorlog. Ja, ja dat, dat, uh... dat hangt daar
1: een beetje mee samen. Ja. En, en dan kunnen ze opeens, dan uh, jatten ze ontzettend veel papier. En dan kunnen ze dus ook gewoon veel meer druk. En, en hebben mooie drukapparaten die ze kunnen gebruiken. Dus dan wordt de vormgeving ook een stuk mooier. in plaats van dat het van die gestenselde papiertjes zijn. Uh, dus daar is ook wel echt een hele uh, ontwikkeling in tijdens de oorlog.
2: Ik vond het heel interessant. Um, uh, dat er, uh, er was ook sprake van een soort van spiel, dubbelspiel. Um, uh, uh, dan moet je me even helpen hier. Um, met... Een uh, nepzender die de Duitsers opzetten uh, Waar jazz op te horen was. Waardoor Nederlanders dachten dit is het verzet. Want jazz mag niet in Duitsland. En soms de player gets played. En kan je daar wat over vertellen? Ja,
1: het is een fenomeen wat meer voorkomt uh, in de Tweede Wereldoorlog. uh, uh, Het ministerie van propaganda van Goebbels had daar een speciaal bureau voor. Bureau Concordia. Voor clandestine uitzendingen. Dus dat zijn... Uh, zenders die op een bepaalde frequentie zitten. en die zich voordoen als andere zenders. Uh, dat, dat heeft te maken ook met, met radiowetgevingen. waar de, alle frequenties werden onderverdeeld. Dus het is een soort van piratenradio. Uh, voor propagandadoeleinden. Um, en uh, de zender waar jij het over heet. heet De, de Geel Club. En die werd in 1944 werd die, uh, opgericht. En die maakte dus een hele. Ja, zwaar ironische. Um, content. waar inderdaad jazz werd gespeeld om net te doen. Dat, te laten zien dat ze dus eigenlijk uh, tegen de gevestigde autoriteiten waren. Uh, ze hebben ook heel veel uh, kritiek geuit op bepaalde aspecten van het... Uh, vooral de NSB'ers die uh, vluchten rond Dolle Dinsdag. De term Dolle Dinsdag is verzonnen door deze, uh, door deze radiozender. Um, en het idee was dus eigenlijk een beetje om te destabiliseren. Dus om mensen die hoopten dat ze bevrijd zouden worden... Uh, aan de ene kant een soort van hoop te geven... maar ze zeiden ook heel vaak, ja, maar die Amerikanen... die die komen toch niet. Dus eh, je hebt nu alle lafaards en de labbekakken, zo werden ze genoemd, die, die, die vluchten nu. Um, maar reken maar niet op dat die Amerikanen komen. En uh, er werden ook best wel vaak wat uh, um, neerbuigende opmerkingen gemaakt. Vooral over zwarte soldaten in het Amerikaanse leger. Er was ook een krant die hierbij hoorde, De Geel. Een soort van speld uh, in de Tweede Wereldoorlog. Met echt bizarre fake nieuwsberichten en, en, en heel ironische vormgegeven. gegeven. Maar ik, ik, ik denk dat daar het idee daarachter was... is dus gewoon iedereen gewoon totale verwarring te schepen. Als een soort en...
2: Poetin-achtige chaos. <laughs> ja, uzeien. trollen,
1: trollen in, de, in de Tweede Wereldoorlog.
2: Heeft Poetin uh, uh, op de hoogte van het project... liest uh, nou, jullie die inzichten?
1: De KGB, uh, uh, waar hij op, op is geleid... Die heeft ontzettend goed gekeken naar de nazi-strategieën... tijdens de Tweede Wereldoorlog. En die hebben daar hele handboeken over volgeschreven. Dus daar is een directe continuïteit oh, aan voorbij.
0: Ja, uh, want het, 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 het idee over propaganda... De geschiedenis daarvan... uh, Het idee... je, Je kan wel een ander verhaal vertellen... Maar je kan beter gewoon heel veel verhalen vertellen... Waardoor de verhalen van degene die je eerst vertrouwde... Niet meer vertrouwt. Dus het propaganda gaat er niet altijd om, om een beter verhaal te vertellen... maar
1: ook om te ondermijnen van de verhalen die je hoort. Ja, dat essentieel punt in ons onderzoek is, is dat propaganda nooit een eenrichtingsverkeer is. Het is dus altijd in relatie met de propaganda van de ander. Ja. Um, en, en dat zijn natuurlijk leugens en zelf vertel je de waarheid. Hè, dus, de, dus dat zijn natuurlijk frames. Maar wat je net zei, het, het is nog ingewikkelder dan dat. Soms zie je dat een, iets werkt van de ander en dan probeer je dat ook te doen. Uh, het, het V-teken is daar een heel goed uh, voorbeeld van. Dat was een, een, een idee van de, de Belgische uh, dienst van de BBC. Die hadden bedacht van, nou, als iedereen nou een V tekent op, uh, op, het, uh, op muren, als een soort van graffiti, dat is een teken van verzet, uh, staat voor vrijheid in het, uh, in het Vlaams en voor victoire in het uh, Frans. Dus dat kan je ook nog in verschillende talen toepassen. Nou, dat, dat werd overgenomen, ook door Radio Oranje. Er werd een oproep gedaan, zo schrijf vezen op de muren, als een soort teken van verzet. Um, en uh, op een gegeven moment uh, rond uh, de invasie van, uh, van Rusland heeft Goebbels heeft bedacht... nou, weet je, die V kunnen wij ook wel gebruiken. Dus die van één nacht op de andere geloof ik, ergens in juli... ...werden overal in Europa hele grote uh, banners opgehangen met uh, de V van Victoria... ...want Duitsland wint aan alle fronten in ja. Europa. Dat, dat was het uh, en, en dat heeft dus een paar maanden geduurd. En uiteindelijk heeft de BBC weer een beetje de mojo teruggekregen... ...door uh, een, een, uh, een, een mooi uh, soundbite aan toe te voegen... ...namelijk de openingsmate van de feiten van Beethoven. ta, morse teken voor de V... Uh, nou, en, en, uiteindelijk, en, en ook een, een visueel teken, de, de twee opgeheven vingertjes. Churchill. Dus wat dat betreft heeft uiteindelijk heeft grote, of de Britten... Het is een strijd stort. over de toe-eigening ja, van de letter V. Zeker. Dat is, ja, is, is
2: meer voor cultural een... studies mensen. Ja, ja, nou,
1: maar nou, ik zit nu te denken aan de Z
0: van de Russen. Het is toch werkelijk, we, we schieten geen klap op als mensheid. Nee. Maar ja, als je je daar wil, Stel je voor dat dat een succesvol uh, symbool zou zijn in het Westen. Op welke reden nou ook, dan ook. Dan, dan is de strategie niet een ander teken. Uh,
1: andere letter verzinnen. Maar die zet terug te eigenen. Ja, toe te de, eigenen. Ik denk dat die zet dus zo vaag is dat dat ook niet zo goed werkt. Uh, maar het, het is wel eenzelfde poging denk ik. Uh, wat, het, het laatste wat ik heb, daarover heb gehoord is dat nu in Mariupol, uh, dus bezette Mariupol, dat nu de letter I met twee puntjes uh, overal verschijnt op, op, op straten en gekalkt en op muren. Als, als een teken van Oekraïens verzet tegen de Russische uh, bezetting. Dus daar hebben ze wel degelijk gekozen om een andere letter te kiezen. Ik denk ja. dus ook gewoon omdat die Z voor zo weinig staat dat, uh, dat je daar uh, uh, niks mee kan. Ik had me ook kunnen voorstellen dat je een, een woord met een zet... een, een lelijk uh, scheldwoord had, had verzonnen en dat uh, uh, ja. had geprimed. Maar, ja, dus, maar ja, het lijkt dus heel erg naar wat ik net zei. Hè. Uh, af en toe hebben we het gevoel dat we uh, ons onderzoek vol onze ogen zien, zien afspelen. Ja. Maar met die, met die symbolen is dat heel erg sterk. Uh, nou ja, andere narratieven die uh, terugkomen zijn ook uh, af en toe uh, opvallend. Ja.
0: Jullie schrijven in je, jullie... Uh... ...over jullie onderzoek dat er... ...we hebben heel veel kranten... ...en eigenlijk helemaal niet zoveel audio. Uh, Hoe verhoudt... ...hoe is die verhouding ten opzichte van... ...hoe er daadwerkelijk media werd geconsumeerd...
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, ik denk dat dat diametraal anders is. Ik denk dat radio in, in de Tweede Wereldoorlog een veel belangrijker medium was... waar ook veel meer interactie uh, aanwezig was. Daar zie je de hele tijd dat mensen op de radio die, die reageren heel erg op elkaar. Uh, in kranten vind je ook vaak heel erg uh, heel lange want, verslagen. Ik wil mijn
0: begin. 40, 41, 42. Uh, wanneer werd eigenlijk... Want we kennen de verhalen over radio's die ingenomen werden. Uh, hoe, hoe, hoe ging dat in die vijf jaar? Huh?
1: Um, nou, het, 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 ten eerste, het radio, of, uh, Nederland was een radio uh, land in, in uh, 1940. Er waren geloof ik 1 miljoen uh, radiotoestellen aanwezig op een bevolking van 5 miljoen. Dat is behoorlijk uh, uh, groot. Dat zijn de helft van alle gezinnen, uh, uh, zo niet meer. Ja, ja. ja. Uh, en uh, wat de Duitsers dus ook meteen deden was naar Hilversum togen en daar naar het Afro-gebouw gaan... waar ze de sleutels kregen van de aanwezige bestuurders. Uh, En dus ook de de boel overnamen in Hilversum. Uh, De omroepen hebben nog een paar maanden zieltogend bestaan geleid... en werden toen uh, gecentraliseerd, werd dat genoemd, in één omroep. Dus uh, de enige... Periode in de Nederlandse geschiedenis dat er één omroep was in, in, in Nederland. Je hebt
2: het bbc model Nou,
1: Rijk Radio uh, Nederlands <lacht> toch of, ooit de het, ambitie uit <suk> van de Avro. Hè? Dus in die zin da, dat ze da, dat gebouwd Veel, veel, afro, veel <lacht> Afro-prominenten <lacht> hebben hier ook uh, 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 toch wel een actieve bijdrage aan geleverd. Ja. Um, en uh, dus dat werd een, een gecentraliseerde radio waar. Vooral veel uh, NSB-kopstukken uh, op te horen waren steeds meer. Het werd ook steeds meer genasificeerd. Het nieuws werd genasificeerd. Als je af en toe nieuwsberichten leest, daar hebben we transcripten van uh, uh, over. Daar zitten echt heel erg ideologische termen worden daarin gebruikt. Gewoon in de dagelijkse uh, dus dat was, uh, Zo werd dus Radio Hilversum gecentraliseerd. Uh, en in uh, Groot-Brittannië uh, wilde de regering in ballingschap een ballingschap een weerwoord bieden. Uh, al, al heel erg vanaf het begin. En um, daar kreeg uh, de uh, regering een boodschap, kreeg dus zendtijd op de BBC-zenders, uh, maar met een eigen omroep. Radio Oranje heette dat. Ja. Maar
2: heel minimaal, toch maar?
1: Een kwartier per dag. Uh, later uh, twee kwartier per dag. En volgens mij in het laatste jaar drie kwartier per dag. Ja, uh, want als
2: ik over Radio Oranje hoor... namelijk wordt dat ontzettend groot gemaakt. Dus ik dacht dat die een soort van continue programmering had. Nee. Ik was uiterst verbaasd toen een ik hoorde... dat, dat... Een De podcast van
0: Willemina, die urenlang uh, het volk toesprak. Nee, nee, ja, het was, ja,
2: was ja. meer een uh, podcast van de BBC. En uh, die liet ja. een heel klein beetje ruimte ja. over... het was ons net gegund een kwartiertje per nou, dag. En
1: uh, er was ook een Nederlands nieuwsbulletin van de BBC... Die hadden ook een eigen Nederlandse dienst. Dat was ook een kwartier. Dus dat was het Nederlandse half uurtje. En er waren natuurlijk ook heel veel Engelse en Duitse uitzendingen... die ook wel toegankelijk waren voor veel Nederlandse radioluisteraars. Dus... Wat dat betreft was de BBC ook een heel belangrijke En die, die,
2: uh, de radioluisteraar die zat helemaal niet te wachten op de hele dag uh, constant nieuws. Want de content die er toen op de radio te horen was, was veel gevarieerder. Er was muziek, er waren horspelen. Uh, je hoeft dan ook niet de hele tijd te horen. Net zoals dat ik niet de hele tijd wil horen uh, hoe het met de inname van Maripol gaat. Uh, uh, wilden mensen natuurlijk ook gewoon naar de radio luisteren voor vermaak. Als wij zo'n radiominded land waren.
1: Zeker, ja dat, uh, dat zie je vooral op de radio heel veel twee zenders achter uur per dag volgens mij uitzendingen. Het grootste deel daarvan was muziek. Maar het het, het, radiocabaret, ook zo'n typisch Nederlands genre, dat werd heel erg Uh, gepolitiseerd. Radio Oranje heeft een jaar lang de Watergeus uitgezonden. Dat was een uh, een cabaret waar waar, uh, 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 op bekende deuntjes werden allerlei anti-Duitse liedjes uh, gecomponeerd. En het idee was dat, hij dan, uh, dat je dan als luisterer alleen maar die deuntjes hoefde te fluiten. En dan wist iedereen wel uh, uh, waar uit de wind waaide. Daar werd een tegencabaret uh, voor ontwikkeld in uh, Hilversum. Met Paulus de Ruiter cabaret. Um, en die gebruikte diezelfde deuntjes om dan weer anti uh, oranje liedjes op te maken. Dus uh, hier zien we echt een, ook die wisselwerking. En waren het toch wel
0: melodieën die in Europa waren? Want je hebt toch vaak...
1: Ja, het, 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 vooral uit de Nederlandse cabaret-traditie. Ja. En, uh, de, de meest cynische vorm is, is een liedje van uh, Heintje Davis uh, De Dikke Man heet het, geloof ik. En daar heeft uh, Paulus de Ruiter heeft daar een verschrikkelijk antisemitische tekst op gemaakt. De Jodeman. Um, uh, en dat is natuurlijk uh, een hele cynische manier om dus... Uh, nou, Heintje Davis, die zelf van Joodse afkomst was, om die... Uh, 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 ik snap hem. ...zijn verhaal um, over te nemen. De...
0: Uh, In de beschrijving van die geschiedenis uh, hebben we natuurlijk al
1: die kranten. En wat wat hebben we nog aan audiomateriaal eigenlijk? Nou, ongeveer 2300 fragmenten die uit deze periode in de metadata worden uh, uh, genoemd. En dat is ontzettend, uh, het het is heel erg gevarieerd, het is heel erg hapsnap. En daar is dus ook niet echt duidelijk. Verzameld in Want die collectie. hoe tijd.
2: werd dat opgenomen? Was dat dan iemand die dat dan zelf uh, opnam met een. Met een, met een uh, uh, op een platenspeler?
1: Ja, uh, een deel daarvan. Ja, dus, er zijn mensen geweest die. best wel veel risico hebben genomen. en die dus illegaal dus, uh, opnames maakten van, uh, van Radio Oranje-uitzendingen. Dus dat is een deel van de, van de collectie. In die... Maar was dat bedoeld om te archiveren? Of om te verder te kunnen distribueren? Nee, als... ik, uh, t, t, uh, ik denk de meesten waren echt amateurs die gewoon. Zo gek waren van radio dat ze, dat, dat ze dit soort dingen opnamen. En, en heel veel van deze collecties zijn dus ook op zolders gevonden en al rond 2000 naar beeld en geluid gebracht. En hier zijn ze dus gedigitaliseerd.
2: En ook als je het wilde uitschrijven in je verzetkrantje, dan was dat ook handig als je een ja, opname had. Ja,
1: en uh, dus dat heette De Sigroof Fabriek. Dat zijn andere, een andere set van opnames. Die stond in Rotterdam en die had dus een, uh, een soort van luisterpost. En die uh, van de trouw was dat, geloof ik. Uh, en die maakte in 1943 en 1944. Uh, ...opnames van Radio Oranje-uitzendingen om dus inderdaad transcripten te maken. En Radio Oranje ging op een gegeven moment ook opnames heel langzaam uitspreken... ...speciaal, zodat het makkelijk over te schrijven was. uh... Maar
2: ik kan me dan voorstellen dat dus uh, uh, activistische amateurs Radio Oranje opnemen... ...maar die propaganda, uh, Nederlands-Duitse content die daar uitgezonden werd, acht uur per dag... Is daar dan ook nog iets van overgebleven? Ja,
1: er zijn ook productiearchieven uh, overgebleven. Ja, ook van Radio Oranje overigens. En uh, die stonden in Londen en die uh, zijn ingepakt... en uiteindelijk in het nieuwt in Amsterdam uh, terechtgekomen... waar ze heel lang hebben liggen verstopt. En die zijn dus uiteindelijk hier ook gedigitaliseerd. Um, en en van, het, uh, van, dat, van die Nederlandse omroepjes dus een, een, ja, zijn opnames uh, bewaard gebleven... die ze zelf hebben gemaakt. En vooral de cabaretshow was... Uh, omdat dat van tevoren werd opgenomen is daar redelijk veel van overgebleven. Een andere interessante uh, genre is, zijn de radiobrieven van uh, SS-soldaten die aan het oostfront uh, uh, vochten. Die, uh, die deden af en toe uh, spraken ze iets in uh, wat dan op Nederlandse uh, zenders werd uit, uh, uitgezonden. En uh, een van die brieven is ook een persoonlijke brief, een audiobrief aan uh, vrouwen en kinderen thuis. En daar wordt ook wel heel duidelijk dat de oorlog niet altijd heel erg interessant is. Want het was uh, vooral heel erg saai ik deed het wachten en, uh, en dat soort dingen. Dus, dat, um, uh, dus ja, het is een totale mismatch van allerlei geluiden uit de Tweede Wereldoorlog... waar we eigenlijk heel, heel weinig chocolade van kunnen maken. Soms vinden we hele mooie dingen. Uh, maar uh, soms denk je van, aan de hand van kranten dat je denkt... Van, oh wauw, hadden we maar de speech van puntje, puntje, puntje en dan blijkt dat we dan echt ook naar geschreven archieven, papieren, archieven, teksten erin uh, moeten gaan om om te kijken of of we daar... Ik wil nog even terug naar die
0: eerste vraag die ik stelde over die mediatisering. Waarin onderscheidt dat zich dan... Misschien moeten we eerst even met elkaar definiëren wat mediatisering is.
1: Ja, uh, wij hebben het uh, opgevat als een, een theorie van benadering van media in een samenleving waar um, uh, er een wisselwerking is tussen politiek en media. Uh, en in uh, democratische landen is, gaat het vaak over hoe de media een invloed heeft op de politiek. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was er geen vrije medialandschap, dus dat, die benadering is dan een beetje problematisch. Um, en het is dus eigenlijk eerder andersom, he, hoe politiek uh, media gebruikt om bepaalde punten te maken, maar bepaalde visies en bepaalde concepten uit die uh, theorie, zoals framing, als issue ownership, um, uh, als agenda setting. Dat zijn hele nuttige uh, begrippen geweest om die enorme bulk aan, aan vooral kantenmateriaal om daar een beetje chocolade van te kunnen maken. Dus in gesprekken met, we hebben met zes fellows hebben we onderzoek gedaan, allemaal naar ons eigen deelthemaatje. Uh, maar in gesprekken en presentaties kwamen we heel vaak terecht van, ja jeetje, hoe, hoe, hoe moet ik hier nou met al, met al deze honderden artikelen die ik heb gevonden over dit onderwerp... Hoe, hoe we elkaar een keuze in maken. En dan zijn dus. Uh, nou, help, helpen concepten. Die, zoals framing en issue ownership. helpen heel erg om. Uh, om, om dat een beetje. In een, in een, op een leesbare manier op te schrijven. Anders krijg je gewoon een hele bak. Ja, uh, samenvattingen. Ook, ja, ik
0: kan me voorstellen dat het ook meer dan een chroniek is van wat er geschreven ja. is naar een begrip over
1: ja, welke we, we, rol media we zijn, spelen. Ja. Juist ook omdat we dus heel erg bezig zijn met de, de interactie tussen die verschillende me, medianarratieven gaat het heel erg over welke, wie heeft het dominante verhaal op dit punt. Uh, Europa, uh, een, een collega van mij heeft onderzoek gedaan naar het concept van Europa dat was echt een natieonderwerp. onderwerp uh, Verenigd Europa, dat was uh, heel populair en genassificeerde media. Uh, en dat werd de hele tijd gecritiseerd wel door Radio Oranje, maar uh, ja. Uiteindelijk was, was Europa echt zo'n, zo'n ding waar de naties hun ei in kwijt konden.
0: Vincent, ik wil een, een, in tijd een heel klein stapje maken, maar uh, misschien voor onderwerp toch ook wel iets heel anders. Al is het alleen maar omdat het een stuk verder weg is. En, en dan komen we gelijk op het punt: hoe noemen we het? Is het uh, de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog? Uh, waren het gewoon de politionele acties? Is het een
1: decolonisatieoorlog? Het, uh, um, een paar jaar geleden heb ik de term dekolonisatieoorlog gebruikt uh, voor, voor, ja. de, uh, voor het conflict in Indonesië tussen 1945 en 1949. Uh, maar ik denk dat nu, spreken van de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog uh, uh, na uh, afgelopen februari, waar een rapport is verschenen, dat dat uh, misschien wel de meest geëigende term is. Denk. Dat, dat denk ik ook. Laten we die dan ook gebruiken.
0: Uh, je hebt onderzoek gedaan naar de rol van Nederland gedurende de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog. Uh, voor de luisteraar, dat was natuurlijk een oorlog ook eh, gericht tegen de Nederlanders. Uh, Radio Wereldomroep was net opgericht. Um, wat voor rol speelde zij? Uh,
1: de Wereldomroep uh, was erop gericht en, en heeft ook uh, concessie gekregen van de Nederlandse overheid... Uh, met de belofte dat ze uh, zouden kunnen helpen om Indonesië Nederlands te houden. Uh, en de, de baas, of de eerste directeur van de uh, omroep, was een oude uh, directeur ook van Radio Oranje... Die, uh, al in de oorlog was hij al heel erg voor het uh, terugveroveren van, uh, van Nederlands-Indië. Dus daar, uh, daar is
0: de, omroep, radio, de wereldomroep ook echt voor opgerucht om de overzeese Nederlandse gebieden... Uh, Onder andere,
1: ja. Vooral om, het, om de Nederlandse stem over zee weer te geven, dus ook in andere landen. Uh, en het was dus niet alleen maar uitzendingen naar Indonesië, maar ook naar Amerika uh, in het Engels... om uh, toch te zeggen dat het uh, geen oorlog was, maar een uh, police action, uh, zoals dat in die tijd uh, werd genoemd... Speciale militaire operaties. Ja, ja. um, dus uh, uh, het was dus ook echt ook wel gericht op, op internationale voorlichting, maar een belangrijk deel van, het, uh, uh, v- van de programmering uh, waren uitzendingen voor, uh, voor Indonesië, of de Indonesische Archipel. En dan vooral um, uitzendingen voor um, uh, de, mensen die uh, hielpen om, om Indonesië voor Nederland uh, uh, te behouden. De White terug te Agents. De White uh, Agents, ja, ja. Dus dat uh, zijn uh, uh, mensen die uh, uit de interneringskampen kwamen van de Japanners. Dus de oud-koloniale expats die daar waren. Um, en natuurlijk 150.000 Nederlandse dienstplichtigen die uiteindelijk naar Indonesië zijn gestuurd om, uh, om daar te vechten.
0: Wat ik interessant in je onderzoek vond is dat er een. Omkering, op een gegeven moment Nederland, uh, Indonesië wordt onafhankelijk. Maar de wereldonderroep blijft daar ook actief. Uh, maar op een gedekolonialiseerde manier.
2: Ja. Goed uitgesproken, Finsen. Ja. Hoppakee, die gingen even goed Ja, jaar. Daar zat ik even
1: over na te denken.
0: Uh, maar niet zo gedecoloniseerd als wij nu dekolonisatie zouden noemen, nee, denk
1: de, ik. Het de woord dekolonisatie is altijd lastig wat je daaronder uh, ja. valt. Um, je doelt denk ik op, de, op een speech die Van den Broek heeft uitgesproken... op het Nederlandse programma voor Indonesië. Want dat bleef wel bestaan uh, de dag na de, wat de Nederlanders de soevereiniteitsoverdracht noemen. En wat, wat je ook kan zien als de erkenning van de Indonesische soevereiniteit. Um, en daar gaf hij een speech in uh, da, waarin je het zei... Het was dat... nooit
2: van ons... <laughs> Nee,
1: dat, uh, uh, d- d- daar dacht dus Van de Broek anders over. Want hij, uh, hij zei van, we hebben er drieënhalve eeuwen gezeten. En uh, we moeten nu uh, wennen aan een nieuwe, uh, nieuwe verhaal. We hebben het land
0: opgebouwd en we geven het en, terug uh, aan, uh... En,
1: en, en daarin zegt hij onder andere, als een, uh, als een kind volwassen wordt... dan feliciteer je met zijn volwassenheid en uh, sta je naast elkaar... Uh, en dat is natuurlijk het een, een doorklinken van een, van een idee, een koloniaal idee... dat uh, niet-Westerse volken als kinderen waren die opgevoed dienen te worden. Nou, uh, hij is eigenlijk, de opvoeding is nu uh, zo'n beetje voltooid. En uh, nu, nu moeten we dus weer een, een nieuwe relatie gaan opbouwen met onze volwassen, uh, volwassen kroost. Uh, een ander woord dat hij gebruikt is, we moeten erop letten dat we niet gaan schoolmeesteren. Dat vind ik ook een, een prachtige term. Uh, die eigenlijk laat zien dat hij zichzelf moet herinneren... dat van uh, ik mag geen geheven vingertje meer uh, doen naar Indonesiërs. En uh, het idee was dus dat je veel meer content zou maken die dus voor de Indonesiërs was. Dus in hun eigen taal in Indonesië, uh, uitgesproken door uh, native speakers. Dus mensen uit Indonesië die naar Nederland kwamen om, om hier achter de microfoon te zitten. En dus helemaal bedacht van oké, okay, wat zouden Indonesiërs interessant vinden? En, uh, um, uh, en, en daar wordt mee begonnen in 1949... Uh, uh, maar dat heeft nog een lange tijd geduurd. Voor maar dat, is, maar dat beetje... is toch heel
2: raar om te bedenken, wij gaan content maken voor Indonesië, alsof Indonesië dat niet. En we halen ja, Indonesiërs naar Nederland. Want zelf kunnen ze dat niet. Of, nee, wij nee, wij nee, willen daar nou, toch ik, een vinger in de pap
1: houden. Ja, het, nou ja, het. het, het gaat erom om een band inderdaad in stand te houden, denk ik. Dus, en, en dan kan je heel erg nadenken over wat is dan de aard van de band. En, en hoe is het voor. Er werd denk ik wel, in Nederland werd er wel was er een gevoel van verbindenis met met, uh, de Indonesische archipel. En gezien de geschiedenis kan ik me dat wel voorstellen.
2: Ik wil de effectvraag niet aan de historicus stellen, dus dan uh, stel ik hem aan jou. Vincent, hoe hoe sterk denk je dat dit soort uh, radioprogramma's... vooral ook tijdens de onafhankelijkheidsoorlog... uh, ook gekleurd hebben hoe uh, Nederlands-Indiërs naar uh, het koloniaal verleden uh, uh, kijken...
0: Wij, zijn heel, wij komen uit een soort cult studies ja, traditie waarin we dan die... ons altijd willen verzetten tegen ideeën ja. van, van invloed. Maar ik denk dat het... Uh, ook als je verwijst naar Rwanda... en wat er nou ook toch echt wel incidenten of, of voorbeelden zijn te noemen... over hoe dat het beeld vormt over hoe iemand functioneert. Uh, of tenminste, hoe, hoe gebeurtenissen uh, plaatsvinden. Uh, het moeite is, je kan het, niet, je kan het er niet uitlichten. Je kan niet zeggen, als de radio er niet was geweest... was die onafhankelijkheid anders verlopen of... Uh, maar dat, Want dan de, keken
2: we nu hier anders uh, terug op, um,
0: ja, w- w- wat ik, op de oost. W- wat ik heel wonderlijk vind als we naar deze tijd kijken de, met de opkomst van digitale media was toch de gedachte dat we uit verschillende bronnen zouden kunnen putten. En als je dan een verstandige burger bent dan kan je daar, uh, dat allemaal gaan cureren en jezelf een, 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 ge, een, 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 een goed beeld van de wereld creëren omdat je de toegang hebt. En dan werd er woord gezegd, nou dat kon vroeger niet, want je had maar één krant of één radiozender en die dicteerde eigenlijk wat je van de wereld vond. Terwijl ik denk dat we nu al die andere bronnen hebben, dat we nog steeds een eenzijdig verhaal krijgen, daar zit een enorme hiërarchie in van dat wat van waarde is. En dat het in die tijd ook niet één zender was die dicteerde over hoe iemand naar de wereld keek. Dus dit is een heel erg genuanceerd en antwoord. En mensen praten
2: daar, die spraken daar altijd al over. Ja,
0: en, en die waren ook natuurlijk alternatieve uh, verhalen die verteld werden... of andere bronnen uh, die er waren. En hé,
2: hey, zit jij nou per ongeluk de Duitse versie van dat liedje te fluiten? Oh, dat ja,
0: dus niet eens door. Je kan niet een een-op-een-relatie ja. leggen tussen hoe het medialandschap eruit zat... en hoe mensen dachten over de
1: wereld. Uh, ook nu is niet. Is ja.
2: nou de theorie onjuist? <laughs>
1: Nou, ik geef even het woord aan Vincent hierover. Nou, wat, uh, ik, wat je niet moet onderschatten, denk ik... in, in de context van, uh, van Indonesië... is, is het, alleen al het feit dat je een stem hoort uit Nederland... in die tijd, direct via je... Uh, de, dat had een enorme impact, denk ik. Uh, en dat zie je ook echt in, in reacties. en Vooral op de eerste uitzendingen na de Tweede Wereldoorlog. Uh, mensen luisteren dat in interneringskampen... In zetten radio aan en horen een stem uit Nederland... voor het eerst in vijf jaar. Uh, die briefjes zijn... Daar, ik denk wel authentiek. Dat gaat echt over van ongelooflijk. De, de Nederlanders daar die spreken tegen Nederlanders hier. En uh, we hebben die stem zo gemist. En dus het is dus vlak de stem niet uit. En, en vlak audio niet uit als, als, als een heel erg immersief uh, medium. dat medium. Ja, dus dat is...
0: Um, wat ik mij van die historische audiofragmenten ook kan herinneren... is dat het veel meer als een communicatiemedium ook functioneerde. Uh, er werd iets verteld aan de mensen daar. Of je moet weten, je hebt nu nog steeds hele kleine regionale zenders. Oyala in Amsterdam, fantastisch. Er wordt ook gezegd, uh, die, die mag vanavond... Uh, je, je, je moet op tijd thuis, thuis komen vanavond... Herken je dat? Dat het ook een manier was om nou ja, gewoon boodschappen over te brengen. Er komt een schip aan.
1: Goede programma's, uh, met Mensen die goede inspraken voor mensen die in Indonesië zaten. Dat is, uh, dat is een genre. En uh, dat klinkt altijd heel erg authentiek. Maar ik heb wel een uh, fantastische opname gevonden. Waar een, een vrouw in tranen uitbarst. Uh, als ze uh, tegen haar zoon iets zegt. En dat dan de, de, de presentator ingrijpt. Van nee, sorry, dat kunnen we niet gebruiken. Al dat ga je op de radio. Hè? Nou ja, hij zegt dan dat niet, maar dat, dat klinkt een beetje door. En dan hoor je eventjes niks. En dan hoor je dat ze weer haar uh, groet inspreekt. Korter uh, en het wel droog houdt. En, en dat is denk ik uitgezonden uiteindelijk. Dus ook dat soort. Um, Spontane bottom up uh, formats, die zijn heel erg geschript en uh, zitten in heel erg duidelijk Of Toen hadden uh, ze ja. gewoon nog
2: niet zo door uh, de mediamakers wat de waarde is van echte emoties ontlokken aan mensen. En hoe graag wij dat willen ja, luisteren. Het, het was natuurlijk
1: ook gewoon: je wilt mensen een band met het huis geven. Het waren soldaten die daar vochten, maar ze geen geven, ja, ja, ja. Ja, ja. Nee, je wilt geen heim geven. Het is natuurlijk voelen of ja. ja. zo'n, zo'n jankende moeder uh, dat helpt niet voor. De ja. moraal natuurlijk. Nee, nee.
0: We hebben, we hebben drie grote uh, voorbeelden besproken. De Boerenoorlog, de Tweede Wereldoorlog... de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog... en we zitten nu ook in een oorlog. Uh, ja, ja, daar dat hadden we het vraag, over. Ja. He? Wat, uh, ja. We hebben in ieder geval te maken met een speciale uh, militaire operatie. Uh, een hele grote en moeilijke vraag... maar op basis van jouw er- ervaring als historicus... en je gaf wel aan, ik zie allemaal dingen terugkomen... Wat vind je belangrijke historische
1: continuïteiten die je, die, die, die je nu herkent als je het nieuws volgt? Ja, het, het eerste is, is dat in een oorlog of in een conflict het eerste slachtoffer de waarheid is. Um, en, en Mooi. Nee. <laughs> ja. Heb je het zelf ja, 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 nee, dat zelf uh, ja, um, Nee, maar dat heeft natuurlijk heel veel effect op, op hoe media ja. met, met zo'n oorlog omgaan. En in alle gevallen die we hebben besproken net, die historische gevallen, ik denk dat mediamakers daar een soort van afweging hebben gemaakt van... ik moet nu kleur bekennen. Uh, hè, dus ik, ik ga nu een bepaald verhaal kiezen. En dat waren natuurlijk heel veel verschillende verhalen. en het, Allerlei vers, verschillen zijn erin. Maar ik denk dat, dat dat in alle gevallen heel erg sterk naar voren kwam. Um, en als je dat met de huidige situatie vergelijkt... dat is gewoon wat vager. Uh, ik denk dat er een soort van propagandistisch vage vuur zit wat dat betreft. Gewoon van, wat, uh, wat is nu eigenlijk de situatie? Wat is de rol van media hierin? Um, uh, en en ik, nou, ik vind het opvallend. Hè. Er wordt dus netjes worden er ook uh, bericht gedaan van wat er op de, de Russische televisie uh, te zien is. Dus wat dat betreft hoor en wederhoor. Maar dat wordt wel op zo'n manier gedaan dat er heel duidelijk gezegd wordt: ja, dit is eigenlijk wel leugens die verteld worden op, op de Russische radio. Dus dat, of op maar... de Russische televisie. Dus wat dat betreft is er wel ook weer. Gaat dat, ja, wat is daar het doel van? Maar
2: kijk, jij zei net... Um, ik heb aantekeningen gemaakt. Propaganda is altijd in relatie met de propaganda van een ander. Um, dus als we nu in een propagandistisch vagevuur zitten... betekent dat dus ook dat er heel veel propaganda... vanuit, um, uh, vanuit het Westen uh, losgelaten wordt uh, hierop. En dat is nou precies... Um, uh, wat ik zo fascinerend vind aan, uh, uh, aan jouw onderzoek... waarin Nederland, Nederland whatever that may be... steeds een andere positie uh, um, inneemt... Uh, en niet per se uh, altijd de rol van de good guy uh, had... Uh, wij gaan er eigenlijk toch altijd van uit... dat propaganda iets is wat de ander maakt... en dat wij objectieve journalistiek hebben... dat wij um, ons aan uh, hoor en wederhoor houden en al die regels... en dat wij dus helemaal geen uh, propaganda maken... Dus dus dat vind ik daar heel interessant aan. En we hebben natuurlijk te maken met een heleboel mensen... die het uh, vertrouwen in bepaalde instituties... waaronder de media en de overheid kwijt zijn. Uh, Die in die beweging zitten. Die geleid uh, of aangemoedigd wordt door mensen als uh, als, uh, Baudet. Die dit dit ook gewoon zeggen. Ja, maar dat is Nederlandse propaganda. Maar dat klopt dan dus ook,
1: toch? Ja, maar uh, als kijk... Wat zijn betreft... we wel
2: kritisch genoeg op onze, eigen, op onze eigen rol hierin?
1: Nou ja, op een gegeven moment moet je ook kleur bekennen. Uh, hè, dus dat is een beetje... Het, 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 uh, maar kritisch... kleur
2: bekennen is niet zeggen, wij zijn altijd objectief.
1: En... Nee, 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 zeker. Dus misschien zou dat in, in dit geval dus ook misschien wel wat minder moeten. Uh, dat je gewoon een keertje zegt, uh, ik ben gewoon voor Oekraïne punt. En dat ik dat belangrijk vind. Uh, een, een statement van de regering daarin uh, zou uh, daar ook in kunnen helpen, uh, wat dat betreft. En daar is altijd een relatie tussen media en, en, en de staat. En die moet natuurlijk uh, zo onafhankelijk mogelijk zijn. Maar um, uh, ik denk dat er wel een, het, het goed zou zijn als daar wat, wat explicieter over gesproken zou worden. En, en ik denk dus ook dat dus een, een duidelijkere stellingname van de regering in, in deze kwestie uh, daarin zou helpen. Wat
2: vind jij, mijn vaste mede-media-dokter, Dr. Dokter Vincent Kroonig?
1: Je bent heel erg geneigd om te te, te zeggen... als je nadenkt over
0: journalistiek... uh, je moet iets van twee kanten belichten. uh, uh, Een uh, uh, both-sidism... volgt daar ook uit. Er zijn ook Oekraïners... die in de oorlog misschien hele nare dingen doen. Maar is er een punt... in in, in de verhoudingen over hoe wij naar de wereld kijken... waar wij staan... dat je zegt, nou, onze mediaberichtgeving... Mag nu ook vooral gericht zijn om de steun binnen de Nederlandse samenleving te hebben om die rol te vervullen in Oekraïne. Want het is gewoon, het, uiteindelijk is dat beter voor ons. Het
2: is misschien niet in het moment. In ons voordeel uh, oorlogstechnisch gezien, het, ja. militair strategisch.
0: Ja. Is, dit, is dit het moment om te zeggen uh, Zelensky heeft uh, verleden met corruptie. Uh, En dat gaan we nog eens een keer flink opdissen. Of het nou waar is of niet. Maar stel je voor dat het waar is, is dit dan het moment om dat te brengen? Maar
2: beantwoord die vraag is?
0: Ik vind dat dat niet het moment is om dat te brengen. Uh, uh, Omdat ik uh, denk dat daar een verantwoordelijkheid ligt. Ik ben ook helemaal niet zo heel democratisch in die zin. Dat ik denk dat uh, uh, dat er situaties zijn zoals deze... Waarin je uh, baat bij hebt bij een eenzijdige berichtgeving. Dat klinkt heel erg uh, tegenstrijdig, want ik geloof wel in de waarde van journalistiek als, als watchdog. Maar er zijn situaties waarin je kan zeggen: Nou, natuurlijk moet je berichten over dingen misstanden. Maar sommige misstanden zijn misschien op dit moment minder relevant om te benoemen. Uh, de relatie van Oekraïne met de Verenigde Staten en de zoon van Biden en de rol Daar is toch heel
1: veel sliezen en dirt wat je daaruit kunt halen, weet ik zeker.
0: Maar is het gepast? Vincent, wat vind jij?
1: Ik denk uh, dat je een hele mooie Nederlandse traditie staat wat dat betreft. Ja. Dus dat, uh... Dat, uh... <laughs> ik kan dat niet ontkennen. Ja. Maar wat vind jij? Ja, ik ben het met je eens. Ik denk, ik denk dat uh, sommige situaties... Uh, um, uh, dat daar zo'n hele afgewogen um, methode niet uh, van toepassing is. En dat kan dus op een gegeven moment ook een propaganda frame worden. Dat is natuurlijk, uh, we zijn heel erg geneigd om naar de Tweede Wereldoorlog te kijken... Hè, van de leugens van uh, Gubbels en de waarheid van de BBC. Uh, maar dat is een frame wat in de Tweede Wereldoorlog is bedacht... en door historici later is overgenomen. Dat is een veel te simpele weergave van de werkelijkheid... Die, die propagandanarratieven waren met elkaar verbonden en de BBC deed ook allerlei uh, fake news en uh, had ook allerlei nepzenders. En, um, en dat deden ze dan uh, samen met MI6 en dat schreef ze dan niet op in hun officiële archief. Maar het, dus, de, um, op een gegeven moment is het onmogelijk om. Uh, om daar um, wordt dus objectiviteit ook een frame om je eigen propaganda te verhullen. En misschien is dat dan nog wel schadelijker. Uh, voor het vertrouwen in uh, in instituten dan uh, op een gegeven moment te zeggen... van dit is eigenlijk gewoon mijn politieke standpunt. En uh, de tijd roept er gewoon om om dat politieke standpunt uit te spreken... en daar ook gevolg aan te geven. En dus wat dat betreft is die uh, hoor en wederhoor... uh, maar eventjes een tijdje opzij te zetten en uh, en, en dus mijn mijn medium... uh... Want dat is wel mijn indruk nu,
0: dat dat wederhoor... de correspondenten die daar nog zijn vanuit Nederland... uh, of wat wij zien van de Russische media... Ja, dat dat zijn wel de excessen. Tenminste, het lijkt mij moeilijk te beoordelen... maar van die die vier uur lange talkshows waar dan iemand... uh,
1: Maar we hebben ook gezien wat er gebeurt als als je een voxpop probeert op te nemen in Moskou. Dan uh, wordt wordt degene die dat doet, wordt gearresteerd. Dus dus, het het, het, het is ook heel erg de vraag of je uit Rusland wel... uh, of je daar nog wel dat dat werk zoals wij dat als standaard hebben geformuleerd... of je dat nog wel kan doen. Ja, Uh, ja, ja, op een gegeven moment moet moet dat dus ook naar voren komen, denk ik. En of je die mensen wel in die situatie wilt
0: brengen. door een foxpopje te vragen. waardoor
1: ze worden opgepakt. Misschien moeten we sowieso stoppen met foxpops. Maar dat, dat, lijkt, is, mij, dat is lijkt mij heel verstandig.
0: Um, de, uh, in tien jaar. podcast maken. eindigen we altijd met het beantwoorden van een vraag. En het is in, in die tien jaar... Dat uh, zeg je altijd, maar dat is een niet leugen, op,
2: Vincent. Is Jij het vertelt, altijd,
0: vanaf dit jaar gaan we het anders je doen. Je
2: vertelt altijd dezelfde leugen. Als eerste
0: aan jou. Uh, dat is, oh, dit, nu gaan we hebben over propaganda. Linda, als eerste aan jou. hele grote vraag, houden we van. Hoe functioneren de Nederlandse media in tijden van oorlog?
2: Uh, ik denk uh, dat ze uh, 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 kijken naar... Uh, 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 Onder wiens toezicht sta ik en dat dat woord spreek ik. Dat is is toch wel een beetje wat ik eruit haal uh, uit dit mooie verhaal uh, van de andere Vincent. Uh, uh, Ik uh, ik vind het heel, heel verhelderend ook wel om te zien wat voor opportunisme... Uh, daarbij makers is. Ik vind dat sowieso altijd heel fascinerend. Journalisten hebben altijd hele grote vertogen uh, over objectiviteit. Maar zoals je net zei, objectiviteit is ook maar een frame. Zo objectief zijn ze uh, vaak helemaal uh, niet.
1: Objectiviteit is soms een frame. Uh, soms een frame, uh, ja, ja. Dus dat kan je niet altijd hard maken.
2: En, en, en kritisch zijn op, uh, op het eigen functioneren is nou niet een van de krachten uh, denk ik van de hele journalistiek. Ik maak hier geen uh, vrienden mee. Ik denk van, van, um, van alle journalistiek. Dat is niet per se voorbehouden uh, aan een en ik denk dat we, uh, dat we veel uh, uh, scherper, zoals jij ook doet in dit, in dit mooie onderzoek, scherper moeten kijken naar, naar hoe die rol uh, eruit zag. En het is helemaal niet zo hè, van uh, uh, naar wiens woord is het, naar wiens mond, wiens, wiens brood, brood men eten, woord, woord men spreekt. Woord, men spreekt. Dat, is, dat is denk ik veel te, veel te plat gezegd. <laughs> Uh, maar ik was laatst bij uh, de verdediging van een proefschrift af voor de collaborateurs. En ik, en ik denk ja. Mensen zijn gewoon opportun in situaties van, van oorlog. En soms is het ook niet eens opportun, maar is het ook in het landsbelang. Zoals je net zei. Ja, ik
1: vind uh, uh, het. Ik, ik denk dat. Uh, uh, de antwoord op die vraag is: denk ik mm-hmm. dat, dat. Mediamakers. soms met tegenzin, soms enthousiast. zich met propaganda gingen bezighouden. Uh, in tijden van oorlog, um, uh, omdat gewoon op een gegeven moment. De vraag wordt gesteld, er komt een keuze en in je, op een gegeven moment moet je aan een, aan een kant gaan staan. Wat denk je zelf? Nou, we zeggen aan de ene kant vind ik dat je in tijden van
0: crisis uh, mogen de media functioneren als een instrument van macht of een instrument van de macht. Maar dan vind ik ook dat we vanuit historisch perspectief terug moeten kijken en zeggen, nou, d- daar zaten we, dat, dat dit was de eenzijdigheid die daar plaatsvond. Um, ik, vind het, ik vind het een hele moeilijke. Want ik vind dat we nu in een situatie zitten... dat we de media moeten functioneren om hier steun te behouden voor wat er gebeurt. Maar ik vind ook dat de media niet het instrument mogen zijn... om uh, ons eenzijdig te informeren. Dus uh, hier zit een een, een prachtig uh, dilemma, een een klassiek dilemma, vind ik.
2: Nice, want in die tien jaar dat wij dit programma maken... Um, beantwoorden we soms de vraag, soms ja. beantwoorden we hem niet. Soms verzinnen we een andere vraag. Uh, maar vaak komt er wel een soort van, een, van, een, een soort van nuancering uh, uit. Ja,
0: dit, ja. Of, kijk, als ik zeg het is een dilemma, vind ik niet echt een antwoord. Maar uh, dat, <lacht> dat, 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 dat. Hey, we gaan De komende tien jaar gaan we proberen daar uh, beter in te worden.
2: Uh, of juist niet. Ik vind het eigenlijk wel leuk. zo. Vind je het niet leuk? Zo? Zeker.
0: We ja. gaan afronden. Beste luisteraar, dit was uh, uh, aflevering 164 van de podcast onder Mediadoctoren. De redactie, dat zijn wij, Linda en Vincent. Uh, En dan bedoel ik Vincent Kronen. Maar ik bedank Vincent Kutterbrouw voor zijn aanwezigheid in zijn interessante uh, verhaal. Heel veel dank dat je hier uh, naar Hilversum wilde komen. Uh, Luister, kijk op ondermedeodoktoren.nl. Daar hebben we inmiddels al best een archief. Dat vinden historici altijd fijn. Zo spraken wij al tijd geleden in aflevering 19 over oorlogspropaganda met Sees Hamelink en, en Olaf Koens. Uh, We hebben het in aflevering 41 over subjectieve journalistiek gehad. Hebben we het net ook een beetje benoemd met Rent Vliegendhart. Uh, Aflevering 63, de verbeelding van het koloniaal verleden met Pamela Patignama. En in aflevering 96 uh, over terroristenmedia met Pieter Nanningaam. Ging ook daarover, dus uh, wil je daar meer over weten of meer over luisteren, uh, uh, doe dat dan. Wil je ons steunen? Word dan patreon of vriend van de show. Ga naar de website en ondersteun ons. Uh, wij gaan de komende tien jaar uh, nog door met deze podcast. Ik heb dus er nog wel zin kan... in. Ik heb er ook heel veel zin in. <laughs> heb je ideeën? Uh, laat het ons dan weten. Mail ons, uh, Twitter, uh, steun ons of geef aan andere mensen door om te luisteren. Ik dank de mensen hier aanwezig van de Dutch Media Week dat wij hier uh, te gast zijn. Uh, We hadden een, een
2: hele grote groep uh, ja. studenten uh, die wel aan het begin aan het juichen waren. Maar die zijn nu even weg. Uh, maar uh, we monteren gewoon het gejuich van het begin ook aan het dan, einde. We zetten
0: de applaus eronder. Dan weet u, luisteraar,
1: alles is fijn. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Onder Mediadoktoren is een podcast van Vincent Kroonen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoktoren.nl